0: je m'appelle Linda Shell et mon job, c'est de vous aider à communiquer votre métier tout en prenant du plaisir à le faire. L'épisode qui arrive est un extrait d'une émission en direct sur mes réseaux sociaux. Si vous préférez me voir gigoter, rendez-vous sur la chaîne YouTube. Est-ce que vous pensez que votre communication est efficace Efficace dans le terme, est-ce que votre message est compris Est-ce qu'on vous repose pas des questions juste après Je parle de votre communication digitale, peut-être sur votre site ou alors quand on vous rencontre dans la rue parce qu'il y a ça aussi, là, ça y est, les barrières sanitaires se lèvent un peu, on a de la chance, euh, on, re, on retourne dans nos réseaux physiques pro, on, on retourne dans nos apéros pro, hein, je mets bien le, <rire> le, petit, le petit guillemet. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir une communication efficace avec l'autre Est-ce que vous avez déjà, euh, euh, vous êtes déja... ou alors, est-ce que vous êtes déjà rendu compte que vous répétez plusieurs fois la même chose euh, par, quand on parle de votre métier, est-ce que les gens comprennent ce que vous faites, est-ce que euh, l'information passe bien C'est une question assez large aujourd'hui, on va y répondre simplement. Je vais vous faire rendre compte euh, de deux, trois choses à, à, à penser avant même d'aller communiquer. Euh, Valérie me dit si. <rire> ok, ok, j'ai l'impression que c'est bon. Ok, Zamba. <rire> Donc, euh, concrètement, aujourd'hui, pour introduire, je vais, je vais vous parler dans quelques secondes des trois piliers qui sont selon la méthode Four Colors. Euh, juste avant, parce qu'on m'a posé la question, je vais quand même vous remettre euh, euh, Jean-Claude, il me dit comment on fait pour avoir une communication efficace On s'adresse à Linda. Merci Jean-Claude. <rire> pourquoi pas Pourquoi pas Sifour mm. <rire> et le reste du monde, oui, salut Isabelle. Coucou Sifour et le reste du monde, oui. Non, mais Sifour, c'est le centre du monde, Isabelle. <rire> Donc c'est ça. Et le euh, me dit ça commence. En tout cas, je me mets plus la pression et ça simplifie ma communication. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Salut Hello, aussi Hello Travaux qu'on qu se voit demain. Euh, donc c'est important de comprendre que parfois avant même de démarrer de la communication, puisqu'on est souvent euh, euh, un peu, euh, euh, on communique sur un sujet puis on se dit bah ça va, les gens ont compris, je vais pas le répéter. C'est un peu ça que je vais vous montrer. Juste avant, parce qu'on m'a posé la question, c'est ça que je voulais vous dire, euh, pour… Euh, Marie, Maria Rosa me dit ça dépend des jours, des fois j'ai l'impression d'être compréhensible, des fois pas, <rire> c'est normal Maria. Alors, en tout cas, euh, pensez pour connaître les dates des directs, euh, pour être sûr de savoir les dates en avance, j'en fais entre deux et quatre par mois, selon les mois et l'intensité du travail que j'ai à côté euh, pour connaître les dates, il faut vous inscrire à la newsletter que vous recevez une fois par mois, le 16 du mois, avec un petit défi communication ou un petit tuto euh, pour euh, faire quelque chose sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet. Pour s'inscrire à cette newsletter que vous recevez une fois par mois, c'est sur www.1q2c.fr, donc le chiffre 1, la lettre Q, le chiffre 2 et la lettre C.fr. Vous recevez tous les 16 du mois les dates des directs et surtout un petit tuto ou un petit défi pour votre com. Ça, c'est dit parce qu'on me l'a redemandé. Euh, je mets également pour ceux qui sont euh, pour tout le monde, sauf Insta, sauf Insta, je vous remets aussi, comme ça au moins, ben, on va le laisser tourner pendant tout le direct, euh, la date. Parce qu'aujourd'hui, on parle de com, de com en couleur, de com euh, global et digital, faire bien passer son message pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Je vous remets les dates à six fours, donc c'est sauf sur Insta, mais je vais vous les dire en haute voix. Ici, sur LinkedIn, tout ça en bas, là, vous avez la, le, petit, le petit bandeau mieux se connaître pour mieux communiquer c'est le 21 et 22 avril il reste deux places en fait tout simplement c'est pour ça que je vous en reparle euh, elle est presque complète en tout cas elle s'ouvre quoi qu'il arrive nous ce sera le 21 avril et le 22 avril à Sifour-les-Plages dans le Var donc dans le sud-est venez prendre le soleil euh, et c'est mieux se connaître première journée on apprend à mieux se connaître et la deuxième journée on apprend à mieux communiquer avec les autres, notamment quand on parle à des clients ou à, à des personnes avec qui on est un peu en conflit, ou en tout cas, vous savez, les gens qu'on regarde de loin qui font Je ne comprends pas vraiment ce qu'il dit, il m'agace un peu celui-là. Euh, C'est que simplement, la personnalité est un peu différente. On apprend à les gérer et on parle de la communication digitale, ce que je vais aussi parler maintenant. Euh, voilà, toutes les infos que je devais dire euh, sont dites. J'ai pensé à vous faire ce, ce, ce direct suite, toujours pareil, hein. quand, quand je vous croise sur le terrain en formation, j'ai des questions et d'un coup ça me dit, tiens, il va falloir, ça fait deux, trois fois qu'on pose ces questions-là, il va falloir remettre les bases. Les bases de la com, ce n'est pas des outils informatiques que vous utilisez. Certes, oui, c'est des outils, pardon, c'est des outils informatiques, mais il y a des vraies personnes derrière. Et quand vous publiez un poste quand vous rédigez un contenu sur votre site, ce sont des vrais gens qui vous lisent derrière. Souvent, on rédige un site pour, en pensant à Google. C'est bien parce que Google doit comprendre ce qu'on écrit dans la page pour le référencer, mais à terme, c'est quand même pour un visiteur, un humain qui a besoin de votre service ou qui a besoin de comprendre si vous s'il va travailler avec vous ou pas. Pour vos réseaux, c'est pareil, vous avez tendance à me trop vendre, ça je le répète assez, alors que ben, là, derrière, derrière l'écran, là, là c'est des gens, je parle à des robots, vous pensez ah, vous êtes des robots aujourd'hui ou vous êtes des gens <rire> Vous êtes des gens, des gens qui ont un planning, qui n'ont pas le temps, donc je vais vite arriver au sujet. Comment ça marche, la com Petite intro quand même. La com, euh, selon les neurosciences, selon quelques philosophes et autres, je n'ai pas les noms, je ne les ai pas notés en fait et je ne les ai pas retenus. On dit souvent que la com' est holistique. Le terme holistique, on le connaît, on ne le connaît pas. C'est en gros, ça prend toutes les dimensions de l'humain, d'accord, de l'homme. Une com', elle est physique, vous me voyez. Elle est mentale, elle est émotionnelle, elle est familiale, sociale, culturelle. On a énormément de dimensions, voire spirituelles d'ailleurs. Et surtout, il y a autant mon verbal que mon non-verbal qui agit sur vous. Donc, la com, elle est euh, vraiment... Euh, Ce n'est pas trois dimensions, c'est beaucoup plus. Donc, j'appelle ça holistique, du coup. Donc, il faut comprendre que sur vos réseaux, parfois, on n'a pas toutes cet... tout ces dimensions-là. On a parfois un texte, une photo et on n'a que ça pour faire passer le message. Donc, il va falloir se dire que tout est com. Euh, le moindre détail est communication. Le moindre détail sur vos postes est communication. Euh, Ou m'apprend quelque chose sur vous. Et du coup me capte ou pas. Donc, on va reposer les bases qui sont justement, euh, je reprends la com, c'est euh, des gestes, des postures. Vous savez que même un silence veut dire beaucoup. <rire> un silence, un silence ça, peut, ça peut être de la contrariété, ça peut être de la gêne, ça peut être plein de choses. Donc, un silence euh, dit beaucoup. Une image vaut mieux que mille mots parfois. Donc, c'est important que à la fois dans le visuel et dans le texte, votre communication soit euh, complète. Comment fait-on ça Je vais juste vérifier ici. Je, je vois passer d'autres couleurs, genre violet ou orange. la continuité de Four Colors. Oui, c'est ça, Valérie, tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, vous savez, je, je le, ça, ça, je le dis en introduction de la formation Four Colors. Je le dis beaucoup. Euh, on parle de com au, au tout début de la matinée. C'est vraiment... Entre, vous avez un message dans la tête, quand, quand vous êtes en train d'écrire un poste, vous avez un message dans la tête. Ce message, c'est 100% de ce que vous voulez faire passer. On est à 100%, on est au taquet. Alors, entre ce que vous voulez faire passer et ce que vous voulez dire, au moment où vous le, où vous le dites réellement, où vous l'écrivez réellement, vous avez déjà perdu de l'information. On va dire 10% au moment où vous l'écrivez ok et que le récepteur le lit ou l'entend hein, ça dépend si on est en direct enfin là vous l'entendez là, vous au moment où vous l'écrivez on perd quelque chose au moment où la personne le lit elle va l'interpréter à sa manière on va encore perdre un peu de message. il y en a qui lisent en diagonale qui vont pas lire tous les mots c'est pour ça que parfois les pavés un peu épais un peu longs, allaient quand même à l'essentiel parce que les gens prennent pas, pas toutes les infos entre euh, ce qu'il qui le lit mais Selon les perturbations qu'il y a autour aussi, il va pas capter 100% du message. Il va capter encore que quelques petites brives. Et puisqu'il comprend, parce qu'il peut lire quelque chose ou entendre quelque chose, mais après il va le comprendre, il y a encore de la perte. Et ce qu'il retient de ce qu'il vient de comprendre ou de lire, il y a encore de la perte. On dit finalement qu'entre le message initial et le message final, il ne reste que 25 à 30% du message. Et ça, oui, il y avait plus de son, mais ça va revenir, et j'avais juste un appel <rire> sur Instagram. C'est de mon téléphone, j'ai eu un appel, normalement, c'est revenu. Donc, je répète juste la dernière phrase, entre le début du message, 100 de ce que je veux faire passer, et réellement, ce qui est entendu, compris et retenu, on est à 25, 30 réellement. C'est pour ça que... Euh, sur vos réseaux sociaux, il va falloir quand même faire un travail en amont avant de vous lancer dans votre com, qui va être quelles informations intéresserait mon prospect déjà pour être sûr de gagner quelques points au moment où il va nous lire s'il s'intéresse au sujet. Ensuite, je le dis avec mes codes souvent. Voilà, moi par exemple, c'est euh, je dis je vais parler d'Instagram, qu'est-ce qui les intéresse Je prends un sujet qui vous intéresse, très bien. Ensuite, quand je vais le dire. Souvent, on le dit avec nos codes, notre expérience, nos mots techniques, euh, notre langage. J'ai marqué notre bagage technique, tout à fait. Hein, on est vraiment dans les termes techniques. Là, on peut vite déjà euh, perdre de l'information. Ensuite, euh, un, quand, le, quand le récepteur va le lire, je me suis noté quelques exemples. Donc, Il peut pas écouter l'intégralité du message. C'est normal, le cerveau à la minute, il a des... Vous, vous pensez à quatre ou cinq choses dans la minute en fonction des perturbations, des perturbations extérieures de la préoccupation du moment, euh, de choses euh, parasites, mais classiques, mais normales, parce qu'on est humain et on a, on a autre choses à faire que de m'écouter à 100%. Et est-ce que surtout, et c'est ça qu'il va falloir se poser, est-ce qu'il est en mesure de lire et de comprendre le message que je suis en train d'écrire mon interlocuteur Parce que si c'est un futur client, normalement il ne connaît pas forcément ce que vous faites, sauf s'il s'est déjà renseigné depuis des mois, mais à vous d'essayer de le convaincre avec peut-être d'autres mots qui sont plutôt ses codes à lui que les vôtres. Est-ce qu'il est en capacité Est-ce que mon information est suffisante, mais surtout pas trop abondante Et ça, je vous le dis souvent. Allez à l'essentiel dans vos postes. Un poste, une idée. Allez à l'essentiel. Est-ce que, justement, euh, entre ce qui est écrit, montré, euh, reformulé, répété, est-ce qu'il y a vraiment 100% de l'info que je voulais faire passer c'est compliqué. Hein. Surtout que le cerveau met six fois avant de retenir réellement. Il faut, il faut répéter au cerveau six fois une chose avant qu'il le retienne. Il faut que vous croisiez six fois la même personne avant vraiment de retenir son nom ou, euh, ou ce qu'elle fait. Euh. Il faut six fois. Alors, des fois, ça sera plus rapide si c'est marquant. Il y a eu un, un élément marquant qui a fait vraiment retenir l'information. Un moment souvent d'émotion fait retenir l'information. C'est pour ça que j'essaie de vous faire rire des fois en formation. Parce que le rire est une émotion qui fait retenir. Donc, quand je vous dis qu'il faut six fois au moins pour que la, la, le message soit retenu, sur vos réseaux sociaux, ça doit se traduire par du recyclage de contenu. J'ai encore rencontré hier en formation Facebook, on était un groupe de neuf, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Il y a une personne qui m'a dit « Mais moi, je ne vais, vais pas répéter trois fois tel sujet sur mon, sur mon compte Insta. Je l'écris une fois, j'écris tout et je ne vais pas le répéter. » Eh non il va falloir prendre des petits bouts des détails, aller dans le détail et me répéter l'information plusieurs fois, différemment pour être sûr qu'à un moment donné, l'info rentre auprès de la personne parce que c'est qu'une petite info à prendre à chaque fois, plus le message est long, moins ça marche. Comment fait-on ça dans la méthode Four Colors Vous savez que vous avez vous êtes comme une balle de jonglage, vous avez quatre couleurs en vous. C'est-à-dire que la balle de jonglage, c'est vous. Vous avez quatre couleurs de personnalité. On a les quatre. On ne va pas repartir ici. Je vous, re, je vous remets euh, en replay. Enfin, vous avez en replay sur la chaîne YouTube euh, la méthode For Colors pour qu'on décortique les couleurs ensemble. Vous avez un petit aperçu. Vous avez en vous quatre couleurs qui vont déterminer votre personnalité. Certains ont les quatre au même niveau qui s'adaptent assez facilement. Certains ont des couleurs dominantes le jaune, le bleu, le vert ou le rouge. Les détails, je ne reviendrai pas ici, mais vous avez les replays. Ce qui permet d'avoir une personne complète avec sa personnalité. C'est sûr que si on est à l'opposé de nos couleurs, j'ai une personne en face de moi qui est en dominance d'une certaine personnalité extravertie, qui parle fort et qui rigole fort, et qu'en face, euh, ben, je suis une personne plutôt introvertie qui observe beaucoup et qui a besoin de temps avant de, avant de, de parler, même juste dire bonjour. Eh bien ça va pas marcher donc ça c'est la méthode des couleurs de personnalité qu'on découvre le 21 et 22 avril mais en com on a plusieurs choses à prendre en compte il y a trois piliers parce qu'en face de nous, on a des gens complexes. On a des personnes qui sont pareilles, qui changent de couleur, de personnalité selon la journée. Le matin au réveil, vous êtes peut-être de bonne humeur et à 9h d'un coup, vous, vous avez crevé. Eh bien, votre personnalité, ce n'est plus la même. Vous avez être beau de bonne humeur. D'un coup, vous pétez un câble et votre couleur interne change. Les trois piliers de la com pour bien communiquer et ça va paraître évident pour certains mais vous ne le faites pas forcément. Le premier, c'est être sincère. Être sincère. Être sincère et congruent, même. Je vais aller, je vais aller plus loin. Être sincère, ça veut dire quoi Ça veut dire que certains, sur les réseaux sociaux, quand vous publiez, vous ne parlez pas avec vos tripes. Vous parlez comme vous avez appris, comme on, vous avez vu des publicités, euh, les termes, ah ouais, les termes, c'est important, il y a ce terme-là qui est très commercial, je vais le mettre, ça va les capter dans leur cerveau. Mais s'il ne vous ressemble pas ce terme, ça ne marchera pas. Être sincère, il y en a qui disent, c'est être aligné. Bon, ce terme me parle moins, moi. Moi, je vais parler plutôt de sincérité. Être sincère c'est être et congruent, c'est être cohérent entre ce que vous pensez réellement, qui est à l'intérieur de vous et seul vous savez ça, ce que vous dites et votre comportement qui va avec. C'est-à-dire que euh, moi, je suis sincèrement persuadée que vous pouvez gérer vos réseaux sociaux et qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez les gérer. Au fond de moi, c'est vraiment ça ma pensée sincère. Et je suis anciennement agence de com. J'ai géré des pages pour des clients. Et c'est là où je me suis dit, ça ne marche pas. Faire gérer une campagne de publicité par une agence de com, oui. Faire gérer nos réseaux sociaux quotidiennement par une autre personne qui n'est pas dans la société, non. Ça, c'est ce que je pense sincèrement. Si je vous le dis... Je pourrais pas dire un jour si, ok, tu peux faire euh, vraiment ta communication euh, par une entreprise, pas de souci. Ça ne va pas marcher parce qu'au fond de moi, je ne suis pas persuadée de ce que je suis en train de vous dire. Et d'ailleurs, vous voyez, ma gestuelle, mon comportement, mon intensité, elle va changer si je suis sincère avec ce que je dis. Dans vos postes, il va falloir commencer par ce premier principe. Est-ce que je suis sincère Je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour parler de Comment je fais mon travail Souvent, on parle de ce qu'on fait. Moi, je veux vous parler de comment vous le faites, avec sincérité, concrètement, comment vous le faites. C'est ça qu'il faut sortir en premier pilier. OK En deuxième pilier, donc, euh, oui, pardon, ce premier pilier instaure simplement, et ça, je l'ai encore entendu hier en formation, ce premier pilier instaure simplement aux personnes qui vous voient un, comment dire, un, un climat de confiance. J'avais pas le terme. Si je sens que vous êtes sincère, le climat de confiance s'installe instinctivement. Si bien sûr je pense la même chose que vous, si bien sûr votre personnalité me parle. Le climat de confiance est très important en communication. Sur vos posts, essayez de penser ça. C'est pour ça que j'aime le direct, que j'aime la vidéo. Je ne peux pas vous mentir. Hein si je suis stressée, vous le sentez. C'est quand je bégaye. <rire> Ça, vous, ça je ne pas vous mentir quand je suis fatiguée vous le voyez quoi qu'il arrive je ne pourrais pas vous mentir et la sincérité passera par ça donc moi, moi je, je vous force à la vidéo parce que ce premier pilier peut être fait facilement avec la vidéo le deuxième pilier il paraît simple aussi c'est l'empathie faire preuve d'empathie dans les couleurs l'empathie c'est notre vert certains n'ont peut-être pas une, une empathie naturelle faire preuve d'empathie ça se travaille c'est être à l'écoute, faire de l'écoute active avec des questions ouvertes et écouter les mots que les, que les gens nous disent. Si vous utilisez ce pilier « faire preuve d'empathie », vous saurez de quoi parler sur vos réseaux. Écoutez vos clients, toutes les questions qu'ils vous posent au quotidien quand vous rencontrez quelqu'un. C'est ça qu'il faut mettre sur vos réseaux sociaux. Vous répondez aux questions qu'on vous pose au quotidien sur vos réseaux sociaux. Donc, soyez à l'écoute. Soyez en écoute active pour ça aussi. Effectivement, Valérie me dit, euh, un même contenu où on peut reprendre une façon d'écrire en rouge, en jaune, oui, complètement. Un même, alors, en rouge, en jaune, c'est les couleurs, hein, d'accord Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'un même contenu peut être dit d'une manière différente, quoi qu'il arrive, en photo, en vidéo, un détail, un autre détail sur le même produit, le même contenu. Un jour, on parle, par exemple, euh, si on vous, vous vendez cette plume sculptée dans le bois, Jean-Claude Escoulin qui est là, un jour je vais parler de la couleur de la plume, qu'elle peut être personnalisée à la demande et que vous vous adaptez, et un jour je vais parler plutôt de la matière ou de la technique, mais je parle toujours de la plume différemment pour parler à toutes les personnalités. Donc c'est naturel, ok, ou travailler, mais faites preuve d'observation et d'écoute auprès de vos clients pour réagir et le faire sur vos réseaux sociaux par exemple, si je partais du principe que tout le monde connaissait les hashtags, j'en parlerai même pas en formation. Je dirais, bon, ben là, vous mettez vos hashtags. Si je ne vous écoute pas, parce qu'il y en a qui n'osent pas dire qu'ils ne savent pas ce que c'est en formation. Et souvent, je commence par dire, bon, alors maintenant, on va parler des hashtags. Voilà, ils se mettent là. Donc, vous en choisissez une dizaine et vous vous les mettez là. Et là, je vois des yeux des fois. Je vois des gens qui disent euh, qui, qui se cachent un peu comme ça avec les yeux. Je vois, je vois du non-verbal, je vois du verbal. Il y en a qui osent me dire, effectivement. Euh, je ne sais pas ce que c'est un hashtag. Je toujours pas compris à quoi ça servait. Si je ne suis pas à l'écoute, je n'aurais pas créé en formation Instagram ma méthode personnalisée pour les hashtags. C'est-à-dire, je vous le réexplique de toute façon et même ceux qui pensaient savoir, d'un coup, ah ouais, c'est vrai, je pas vu ça comme ça. Et j'ai créé une méthode parce que ce n'est pas à l'intuition les hashtags. Donc, c'est parce que j'ai fait preuve d'empathie envers, de envers mes clients j'ai encore quelqu'un, euh, un ami avec qui je parlais euh, dans une discussion tout à fait banale qui m'a dit « Non, mais attends, il y a quand même des gens encore qui ne savent pas ce que, que c'est un hashtag. » Là, pour le coup, il n'a pas fait preuve d'empathie. Pour lui, c'est tellement évident qu'il se demande qu'il se dit c'est absolument normal et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas évident pour les autres. Ça, ce n'est pas bon en com. Il faut absolument se mettre à la place de vos clients pour savoir de quoi parler. Deuxième pilier, faire preuve d'empathie. Et, la et le troisième pilier, pilier pardon, c'est la synchronisation. On n'invente rien, hein, d'accord C'est vraiment euh, les piliers de la com. La synchronisation, c'est le troisième pilier, d'accord Le troisième, c'est aller au même rythme que la personne, c'est avoir les mêmes mots que la personne, avoir la même gestuelle que la personne en face de vous. Alors, quand vous êtes en face-à-face, c'est facile, il suffit d'observer de voir si aujourd'hui, elle parle, enfin, elle est plutôt, c'est une personne plutôt posée, qui a besoin de réfléchir. On, on fait des blancs, on lui laisse le temps de la réflexion. Là, c'est facile. Sur vos réseaux, synchroniser avec la personne en face, c'est de se mettre à la place avant même d'écrire, de, de se dire, je vais essayer de parler aux personnes plutôt comme ça, ou plutôt comme ça, plutôt de telle couleur, ou de telle couleur, ou de telle couleur, ou de telle couleur. Ça, on le voit vraiment en détail dans la formation. Aujourd'hui, je vais quand même vous donner une petite astuce c'est que les émojis servent énormément à ça. Les émojis, on a l'impression que ça ne sert à rien, que c'est enfantin, ce n'est pas la peine de les utiliser. En com, écrite, ils nous servent énormément à poser un ton et à poser une ambiance. Et ça, vous ne le pensez pas assez. Posez-moi une ambiance dans vos postes. Une ambiance énergique, eh bien, je vais mettre des émojis de feu, de fusée, de, de vitesse, vraiment de rouge, de la couleur. Une, 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 un mood plutôt euh, zen, je ne vais pas choisir les mêmes émojis. Les émojis servent à ce que ceux qui nous lisent se synchronisent avec notre poste. Je répète, les émojis servent à mettre une ambiance pour, ce, pour que ceux qui nous lisent, qui ont ce mood, ce, cette ambiance en eux, cette... Comment on dit cette personnalité en eux se synchronise avec notre poste et le lise concrètement et complètement. Parce que si je vois euh, de la couleur très flashy, très machin, et que je suis pas dans un mood flashy, je suis dans un mood plutôt zen, je vais pas lire votre message ou mal le lire. Donc, dans la vraie vie, on va se synchroniser verbalement et physiquement. Sur les réseaux sociaux, choisissez bien vos mots. Pareil, quand vous répondez à un commentaire, il y a des mots. Quand ils commentent, les gens, il faut pas lire ça. Euh, euh, froidement, il faut essayer de quand même de regarder les mots qu'ils utilisent pour se synchroniser aussi dans ces mots-là. Euh, Quelqu'un qui vous dit je ne comprends pas ce que c'est les hashtags en commentaire, vous pouvez pas lui répondre mais ça va c'est fastoche pourtant. Non on peut pas, on peut pas, pas en com, pas en com professionnel. Donc mettez-vous bien à la place des gens. En ressources humaines c'est très important aussi. Marie me dit. Et évidemment, évidemment, parce qu'en ressources humaines, on, on, on gère l'humain. Et quand on gère l'humain, mmh. la méthode des couleurs est très, très importante. Vraiment. Donc, oui, euh, en ressources humaines, en recrutement, en communication tout court, en vente, bien entendu. Euh, donc, c'est vraiment ça qui est important. Emoji égale émotion, funny. Euh, oui, pas forcément funny, mais en tout cas, emoji égale émotion, euh, général tout à fait. Euh, c'est vraiment ça. Ça me pose une ambiance pensez vraiment à ça. Euh, la posture em empathique qu'on fait en deuxième plan, de savoir ce que pensent nos clients, de savoir ce que veulent nos clients, d'écouter leurs besoins et de les prendre réellement, ça permet une synchronisation naturelle une fois qu'on est avec eux. Donc, les trois piliers, c'est pour ça que je vous ai dit apprendre à jongler avec sa com, pour ceux qui ont lu le texte que j'ai dit, c'est qu'on a trois piliers il faut jongler avec. Avec nos émotions aussi, c'est évident, avec nos couleurs aussi, mais on va essayer... <rire> Je ne sais pas jongler. Pas, pas assez comme ça dans un mode restreint. Euh, on va essayer en tout cas de bien choisir notre message pour une ambiance, pour une synchronisation. On va choisir notre message, nos mots en fonction d'une personne. Et la semaine d'après, on va refaire le même post sur le même sujet, mais avec peut-être une autre ambiance, d'autres mots. Et parce qu'on a croisé une autre personne qui, avec une autre personnalité et qui nous a fait remonter plutôt. Une autre, euh, euh, un autre besoin de dynamisme ou de calme ou de mots techniques ou de mots euh, parce qu'on est débutant, donc on change nos mots. C'est ça qui est vraiment important. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose de tout à fait... Euh, on reprend les bases, mais pensez... Euh, tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'a pas la même euh, ambiance. que Enfin, je sais pas le terme aujourd'hui. c'est pas ambiance que je cherche. Aidez-moi assez. Euh, mood. Euh, mood, Voilà. Mood. Comment on dit en français Mood. <rire> le mood. Aujourd'hui, je suis dans mood vert, en mood bleu. Euh, je n'ai pas le mot. Bah, il va jamais me venir, hein, puisque de toute façon, quand on cherche, il vient pas. Mais dites-vous que pas tout le monde euh, n'est vraiment dans la même euh, optique que vous aujourd'hui, dans, dans, le, dans, le, dans la même énergie que vous. Humeur. Merci, Swad. Humeur dans la même humeur que vous. Merci, <rire> si, tu me sauves. <rire> c'est vraiment euh, se mettre à la place de tous nos clients, être sincère dans notre message, mais dans leur humeur à eux permettra qu'ils se synchronisent, surtout dans les posts écrits. Quand vous me voyez en vidéo, normalement, l'énergie se transmet et ça monte en vous et vous vous dites, OK, euh, c'est vraiment... Euh, euh, ok, je vais prendre l'énergie positive je, et vous allez vous synchroniser sûrement avec moi, mais par écrit, c'est pas sûr qu'on se synchronise facilement. Donc il faut changer souvent euh, de euh, d'humeur. De, J'ai du mal toujours à le trouver. As vu, Swad <rire> merci en tout cas, tu m'as été d'une grande aide. Quand on essaie de se mettre à la couleur d'une autre personne qui n'est pas la qui n'est pas notre couleur, ça paraît épuisant. Alors Valérie, effectivement. Euh, on a des couleurs naturelles en nous, donc euh, du peps, du pas-peps, euh, en tout cas, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Quand Le fait de vouloir se mettre à la couleur d'une autre personne, déjà, c'est qu'on décide. Je dis toujours pareil, si je reprends mes trois balles de jonglage, <rire> oh putain, j'appuie sur tous les boutons, si je reprends mes trois balles de jonglage, y a dans, dans, dans une situation donnée, il y a nous avec nos couleurs, il y a l'autre avec ses couleurs, et il y a la situation. Je ne peux pas, quand je jongle, laisser tomber une balle. Je décide aujourd'hui de ne pas me laisser tomber, de mettre l'autre en second plan un petit peu, mais je ne laisse pas tomber complètement. Je ne vais pas me mettre dans sa couleur. Des fois, je n'en ai pas l'énergie. Parce que oui, travailler nos couleurs opposées, quand on parle de la couleur de l'autre et que ça nous prend de l'énergie, c'est que c'est une couleur qui n'est pas naturelle chez nous. Donc, de se mettre dans cette couleur peut être énergivore. Mais si je le décide c'est que je souhaite travailler parce que selon la situation que j'ai, je peux vous dire que quand je suis avec mon comptable, quand je suis avec mon comptable, il y a moi en face, Zébulon, euh, ouais, je m'en fous de la compta. Le comptable, plutôt bleu parce que là, il est obligé d'être carré, on est quand même en comptabilité. Mais la situation, c'est que les déclarations arrivent dans un mois. <rire> Donc, je n'ai plus le choix. Je peux vous dire que là, je fais baisser mon jaune et que je me mets en humeur bleue, euh, cadrée, réfléchie, euh, observatrice parce que je n'ai pas le choix et je l'ai décidé, mais je peux vous dire que quand je sors du rendez-vous avec mon comptable je suis épuisée, mais c'est un choix donc oui Valérie, c'est épuisant mais ça se travaille et petit à petit ça l'est moins, c'est ça aussi qu'on voit c'est vraiment les humeurs de personnalité et petit à petit c'est quand même moins euh, épuisant à terme j'ai la chance d'avoir en plus ma couleur opposée, euh, je vis avec ma couleur opposée, mon chéri est dans ma couleur opposée et je travaille énormément cette couleur grâce à lui. Euh, et je suis contente de le travailler puisque ça me permet d'évoluer et de, et de m'enrichir. Euh, bon, Christina me dit merci. Dominique aussi m'avait dit humeur. Je n'avais pas vu Dominique. Merci de m'aider. Donc, euh, on me dit aussi, on me dit aussi, on me dit aussi. Euh, attendez, je reprends juste. Euh, malheureusement, les émojis ne fonctionnent pas avec tous. J'ai rencontré euh, des collaborateurs qui trouvaient ça trop familier. Ça dépend des émojis, Marie. Effectivement, euh, beaucoup de personnes n'aiment pas les émojis. Et je, même sur LinkedIn, je vois beaucoup. Arrêtez avec les émojis sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est pro. <rire> ça me fait vomir. <rire> oui, c'est pro. Pro ne veut pas dire ennuyeux. Pro ne veut pas dire euh, gay. Euh, pro ne veut pas dire dynamique. Euh, donc Marie, quand tu as des personnes qui te disent que les émojis, pour eux, c'est familier, c'est le terme que tu me dis, euh, quand c'est familier, c'est peut-être simplement que ils le, pour eux, les émojis sont euh, attribués peut-être aux jeunes, euh, ils l'ont vu peut-être sur des postes de leur, je, dis, je vais vraiment dire une bêtise, de leur enfant, de leur ado euh, ou, de, ou de personnes qu'ils trouvent peut-être immature ou trop vulgaire, je, je, je prends un peu au pif, mais s'ils sont bien il y a quand même un panel d'émojis énorme. On n'est pas obligé de prendre les plus euh, les plus euh, les plus extrêmes. Il peut y avoir des, euh, simplement des émojis qui mettent un ton et là pour le coup c'est très important pour que le message passe mieux euh, mais aussi des émojis pour comme j'ai dit hein, pour mettre un, une humeur, une ambiance zen ou pas. Donc c'est vraiment euh, ça qui est important à se dire euh, Trouvez votre euh, votre mood, votre humeur, essayez de le transcrire dans un message mais pas que. Essayez aussi parfois de prendre l'humeur de vos clients et de vous dire « Tiens, aujourd'hui, je vais essayer de me synchroniser avec telle ou telle personne. » Voilà pour moi. Euh, merci. En tout cas, je vois qu'il ouais, y avait des petites réactions au fur et à mesure que je parlais. Euh, j'ai été confrontée à une génération plus ancienne que la mienne Marie oui effectivement c'est ça quand on a une, une, une génération qui n'a pas l'habitude de ces codes là et eh bien pour le coup euh, on a besoin de remettre les pendules à l'heure gentiment tu vas pas leur dire vous êtes un gars". les émojis c'est vachement bien non on peut pas leur dire ça mais c'est juste euh, leur prouver en fait euh, leur prouver que euh, tu, as, euh, tu peux utiliser des émojis sans euh, passer euh, pour euh, familier ou, euh, ou euh, enfantin. Euh, alors, on me dit sur Insta qu'il n'y a peut-être pas de son. Bah, écoutez, euh, c'est peut-être dû à l'appel que j'ai reçu en début, j'espère. Au pire, tant pis, vous aurez le replay. Je suis désolée hein, parce que c'est vrai que je n'ai pas de retour. Pourtant, il y a des personnes en direct, donc... Euh, euh, si tu n'as pas de son, langue de geek, malheureusement, et Loïc, euh, ben, c'est peut-être que j'ai du son avant, après, elle, mais pas elle. C'est peut-être l'appel que j'ai reçu qui a tout foiré. Sinon, sur euh, YouTube, euh, Facebook et LinkedIn, je pense qu'il y avait du son. Merci à tous. Euh, je vous euh, redis simplement que pour euh, avoir les dates des directs, pour ne pas les louper, Pensez à vous inscrire à la newsletter sur www.1q2c.fr. Euh, tous, tous les 16 du mois, vous recevez une newsletter avec les dates des deux ou quatre directs du mois qui arrivent et un petit défi ou un tuto pour votre com. Donc c'est important, vous avez, après vous les avez. Inscrivez-vous, en fait, euh, vous, vous ne pouvez pas revenir en arrière dans les tutos, mais si vous inscrivez aujourd'hui, vous aurez tout ce qui arrive. Émilie euh, me dit, oui, il n'y a plus de son sur Insta. Bon, bah du coup, Insta, je n'enregistrerai pas ce direct. Euh, tant pis, tant pis, ça arrive, et ça aussi, ben voilà, on se lâche avec ça, c'est la technique. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas <rire> On a parlé des trois piliers de la com, une émission assez simple aujourd'hui, mais c'est des bases, essayez de les digérer parce que je ne les vois pas assez sur vos réseaux sociaux. Je parle de euh, la sincérité, de l'empathie et de la synchronisation. C'est très important, on les voit vraiment euh, de moins en moins. Je ne dis pas attention, hein, vous, vous le faites déjà peut-être, mais posez-vous la question, est-ce que quand j'écris, j'écris vraiment avec le cœur, j'écris vraiment en pensant aussi, je n'écris pas que pour moi, j'écris aussi pour mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent voir sur mon compte Et du coup aussi de me synchroniser à eux un maximum. « Je t'écoute en post-boulot, oui, je suis souvent en fond. » Écoutez, merci en tout cas. J'ai des messages sur LinkedIn, je vais aller les voir tout de suite. En tout cas, c'est vraiment important de penser à sa communication sincèrement pour poser les bases. Merci d'avoir été là. On se retrouve, euh, ben je n'ai pas la future date du direct en tête. J'ai dû l'écrire dans la newsletter. J'en fais que deux ce mois-ci, mais c'est dans dix jours, il me semble. Je vous partagerai ça en story pour vous dire le prochain rendez-vous. Merci. Je vais d'abord quitter Insta, du coup, qui n'a pas de son depuis le début. Donc, 3, 2, 1, pour Insta, je quitte. Et merci à tout le monde. A bientôt et à très vite en story, je vais vous raconter deux, trois petites choses qui me sont arrivées. Donc je vous dis à très vite, je vais faire toujours mon petit décompte dans 3, 2, 1, ciao, ciao